0: Я не думаю, что на свете существует какое-то другое место, кроме СССР, где ты можешь с такой силой почувствовать свою принадлежность к человечеству. Несмотря на языковой барьер, я никогда в большей степени не чувствовал себя чьим-то товарищем и братом. Андрей Жид. Возвращение из СССР. 1936 год. Привет. Это подкаст «Литературная история» и я, его ведущая Маша Смирнова. Сегодняшний выпуск будет посвящен едва ли не самой сложной и скользкой теме, связанной с жизнью при тоталитарных режимах. Это тема компромисса, на которой приходится идти тем, кто понимает всю людоедскую сущность такого режима, но по каким-то причинам не может или не хочет уехать из страны. Одна из самых ярких и любопытных книг, которые эту проблему исследуют – Книга Маши Гессен «Эстер и Рузя. Как мои бабушки пережили гитлеровскую войну и сталинский мир». О ней мы и будем говорить сегодня. Начать этот выпуск, пожалуй, стоит дисклеймера. Маша Гессен идентифицирует себя как небинарная персона, и по отношению к ним нужно употреблять местоимение «они» ну или «их». У меня, как вы можете догадаться, нет с этим вообще никаких проблем, кроме той, что в русском языке это показывает чуть не очень привычно, и, возможно, иногда я буду по ошибке употреблять местоимение «Она», так как изначально до каминг-аута как небинарная персона Маша Гессен были женщиной. На всякий случай заранее прошу за это прощение. Есть и второй дисклеймер. Впрочем, это не дисклеймер даже, а лишний повод выразить мое недоумение по отношению к современному российскому законодательству. Как вы, наверное, знаете, в этом году Российская Дума утвердила штрафы за сравнение с СССР и гитлеровской Германии. Более того, штрафами дело не ограничивается, может даже дойти до административного ареста. Насколько я знаю, Леонида Гозмана преследуют именно по этой статье. На мой взгляд, это совершенно безумная практика, но она очень показательна с точки зрения того, куда движется или планирует и дальше двигаться современный российский режим. Наказание предполагается сравнение не нынешней России с гитлеровской Германией, а Советского Союза. Как в таких случаях принято говорить «choices». Я обращаю внимание на это обстоятельство, потому что книга Маши Гессон об их бабушках во многом построена на сопоставлении практик политических и социальных практик Советского Союза и нацистской Германии. Вообще, у Маши Гессон есть сразу несколько книг, которые отвечают теме этого сезона. Например, они написали книгу «Surviving Autocracy» — это книга о том, как трампизм практически захватил США. Более того, у них даже есть книга «The Future's History – How the Toleranism Reclaimed Russia». Тема последней – буквально то, для чего мы на самом деле в этом сезоне собрались и обсуждаем книги, написанные в разные эпохи и в разных странах. И все-таки именно «Эстер и Рузе», ну или ту с под этим названием книга переиздавалась, показалась мне наиболее отвечающей одной из целей, которые я в этом подкасте преследую. Есть ощущение, будто из России за последний год уехали буквально все. Во всяком случае, все прогрессивные, талантливые, умные, образованные, продемократически настроенные люди. Многие мои друзья уезжали с семьями, с детьми и животными, бросив работу, квартиры, машины, к очень неясным перспективам, все что угодно, лишь бы не находиться в такой России. Одним словом, очень легко поверить, что не осталось никого, ни одного нормального человека. Но в действительности это, конечно, не совсем так. Остались очень многие. Те, на ком лежит ответственность за пожилых родителей. Те, кто считает, что не сможет найти работу за рубежом. Те, у кого банально нет денег на переезд. Те, кто имеет какое-то хроническое заболевание и получает лечение от государства. А еще те, кто просто не хочет уезжать. Есть люди, которые не готовы уступать в свою страну банде кистов, захвативших власть нелегитимным путем. Я не хочу и не буду давать оценку этой позиции, говорить, что она лучше или хуже какой-то другой, не мне, как уехавший пресловутый 8 лет назад, об этом вообще говорить. Просто мне хочется подчеркнуть, что эта позиция тоже существует. Моя главная задача в этом эпизоде – попробовать поддержать тех, кто остался. Главные героини книги Маши Гессен тоже оказались запертыми в стране, руководство которой уничтожало своих граждан. А для тех, кому удалось сохранить жизнь, делала ее совершенно невыносимой, полной ужаса и лжи. Из названия книги легко понять, что героиня этих две. Две бабушки Маши Гессен. Первая из них, Эстер, родилась в Белостоке, польском городе, который находился на пути миграции разных народов, поэтому там было довольно разношерстное население, которое, согласно переписям, идентифицировало себя в основном как поляки, но самым распространенным языком там был идиш. Так что костяк жителей города составляли евреи, и предсказуемая его судьба во время гитлеровского правления и во время Второй мировой войны была невероятно трагической. Сначала в 1939 году его захватили немцы, потом после подписания пакта Риббентропа-Молотова Белосток уступили Советскому Союзу, и он стал относиться к Белорусской ССР, а потом в 1941 году его снова заняла гитлеровская Германия. В Белостоке, как и в некоторых других польских городах, было создано еврейское гетто, которое просуществовало около двух лет, и известно оно в том числе тем, что именно там вспыхнуло одно из еврейских вооруженных восстаний. Это случилось в августе 1943 года. Считается, что это было второе по величине восстание после восстания в Варшавском гетто. Маша Гессен в своей книге в общих чертах эти события описывают. Мне же особенно интересным показался вот какой момент. Даже в рамках одного гетто в одном небольшом городе движение сопротивления состояло сразу из нескольких сил. То есть из нескольких групп, которые не очень-то друг друга жаловали, действовали параллельно и не горели желанием объединяться. Это к разговору о том, что современную российскую оппозицию в изгнании часто обвиняют в том, что она никак не может забыть прошлые обиды и объединиться перед лицом общего врага. Даже в куда более экстремальных ситуациях люди часто не могут отставить в сторону свои убеждения и создать союз с теми, кто им не нравится. Вот такие мы непрактичные и эмоциональные существа. Что поделать? Восстание в Белостоке было в итоге подавлено. В течение того же августа гитлеровские карательные отряды практически полностью уничтожили не только представителей сопротивления, но и обычных евреев, которых, впрочем, и раньше расстреливали и отправляли из Белостока в лагеря смерти. По приблизительным подсчетам, в годы Второй мировой войны было уничтожено около 56 тысяч белостокских евреев. Эстер, бабушке Маши Гессен, не оказалась среди них чудом. Еще до всех этих трагических событий она уехала в Москву учиться в университете. Был такой Мифли – Московский институт философии, литературы и истории, который сначала выделили из МГУ, а потом вернули обратно. В Мифли, кстати, учился Солженицын, правда, недолго. Его образовательные планы разрушила война. Очень интересно и грустно читать о том, как Эстер, девушка из интеллигентной еврейской семьи, в окружении которой было немало тех, кто романтизировал и идеализировал коммунизм, сталкивается с реальными проявлениями советской жизни. Она, в частности, застала то время, когда советские военные вошли в Белосток и вместе с другими расспрашивала их об их родине. И те, как наизусть заученную скороговорку, отвечали, что все у них прекрасно и всего в изобилии, а сами шли в белостокские магазины и сметали там с прилавков буквально все, начиная с мужской одежды и заканчивая ночными рубашками. А потом жены офицеров, приняв эти рубашки за вечерние платья, заявились в них в оперу. Но лицемерие было не единственной характеристикой советского строя, с которым столкнулась Эстер, переехав в Советский Союз. Другой и гораздо более важной силой был страх – На глазах Эстер жизни людей разрушались из-за одного неаккуратно сказанного слова. А вот для Розалии, второй бабушки Маши Гессен, все это отнюдь не было новостью. Она родилась в 1920 году, в то время, когда происходило становление Советского Союза и выросла в Москве. Она-то как раз с самого детства видела как ее одноклассники поднимались на сцену в школьном актовом зале и монотонными голосами зачитывали тексты отречения от своих родителей, которых признали изменниками родины по каким-то надуманным обвинениям. При поверхностном взгляде кажется, что людей в тоталитарном государстве объединяет идеология. Но на самом деле в гораздо большей степени объединяет их именно страх. Объединяет и разобщает одновременно. В Советском Союзе самым важным инструментом контроля был страх, пишут Маша Гессен в своей книге. В каждом жителе страны он культивировался буквально с самого рождения. В 18 лет Эстер попала в мир, где ее однокашники росли среди чисток, показных судебных процессов и доносов. Они еще не родились, а в Советском Союзе уже практиковались массовые казни. Людей сажали в тюрьму, пытали и расстреливали не за то, что они на основании доноса или ложных обвинений сделали или могли сделать, а на основании того, кем они являлись – священниками, землевладельцами, интеллигенцией или детьми представителей любой из этих групп. Конец цитаты. Вполне закономерно предположить, что чем дольше ты живешь при тоталитаризме или авторитаризме, тем больше эффект это на тебя имеет. Особенно этот эффект велик, если ты при тоталитаризме родился и другой системы просто не знаешь. И наоборот, человек, который попадает в тоталитарную среду извне – искренне пытается ей сопротивляться, причем порой даже не безуспешно. Маша Гессен приводит такой пример. В августе 1940 года поляки, эвакуированные в Советский Союз занятых немцами территорий и содержавшиеся, по сути, в трудовых лагерях, устроили массовый протест. Они отказывались работать до тех пор, пока их не обеспечат рабочими местами по специальности и не перевезут в части страны с более щадящим климатом. Людям не хотелось заниматься лесозаготовками на морозе, а хотелось быть врачами и учителями, теми, на кого они учились. Вполне, на мой взгляд, естественное желание. Протест подавили, но при этом гораздо менее жестоко, чем можно было бы ожидать. Арестовали только несколько десятков человек и вроде бы даже никого не расстреляли. А меньше, чем через год, советское правительство приняло закон, согласно которому переселенцы могли жить и искать работу за пределами так называемых специальных поселений. Сложно сказать сейчас, насколько прямой была связь между двумя этими событиями, но протест в любом случае состоялся и каким-то результатом допривел. В книге Маши Гессен Эстер, которая сохранила в себе эту прививку другой, свободной и честной жизни, так и оставила за собой в семье статус бунтарки и даже героини. А вот Розалия, в свою очередь, вроде как покорилась режиму. На противопоставлении этих двух героинь и строится, в общем-то, композиция книги. Две истории рассказываются сначала параллельно, а потом, когда Эстер и Розалия знакомятся и становятся близкими подругами, их сюжетные линии сливаются воедино. В интервью Юрию Дудю, кстати, посмотрите его, если еще не видели, оно отличное, Маша Гесса напоминали о том, что их бабушка Розалия работала политическим редактором, или, проще говоря, цензором в одном из отделов главлита. В книге ее деятельность описана, естественно, более подробно, и это, на самом деле, довольно увлекательное чтение, потому что оно напоминает выдержку из какого-нибудь шпионского фильма. В частности, работа Розалии заключалась в том, чтобы вычитывать тексты зарубежных корреспондентов, которые получили разрешение базироваться в СССР. Сделать это в годы Холодной войны, как вы понимаете, было, мягко говоря, непросто. По сути, между бабушкой Машей Гессен и этими иностранными корреспондентами шло такое соревнование. Ей нужно было, как это говорится на профессиональном жаргоне, зарезать статьи, которые показывали жизнь в Советском Союзе не в радужном свете. Ну или раскрывали какую-то информацию, которую советские власти предпочитали утаить. А корреспонденты, в свою очередь, старались писать статьи так, чтобы обойти цензуру – то есть максимально обтекаемо. Из сегодняшнего дня деятельность Розалии кажется, будем честными, довольно подлой. Да и в те годы ее отец так к ней примерно и относился. И сама Розалия тоже отлично понимала, чем она занимается. Парадокс заключается в том, что ей нравилась эта работа. Не потому, что она давала ощущение власти. Просто Розалия, в отличие от подавляющего большинства жителей СССР, получала доступ к зарубежным книгам и газетам. Выдержки из них ей нужно было переводить и компоновать для высокого начальства. И это было просто неописуемой привилегией знать, что происходит в остальном мире, соприкасаться с другим мировоззрением. По большому счету, именно общение с иностранцами, в том числе опосредованное, позволяло Розалии сохранить себя и свой рассудок. При этом, оставаясь на такой работе, Розалия, безусловно, шла на компромисс. Причем на более сложный, чем обменять свою честь на возможность прокормить семью. Она выбирала между плохим и худшим, поскольку в военные годы, находясь в оккупации, умудрилась закончить высшее образование и получить профессию учителя. Вот как Маша гессон описывают мысли своей бабушки на этот счет. Она никогда не пыталась получить работу учителя, но ей было страшно, что кто-то, она не знала, кто именно, скажет ей, что она должна следовать выбору, который совершила в юности. Она готова была делать что угодно, лишь бы не преподавать историю. Она не могла точно сказать, как это произошло, но самым решительным и удивительным образом, как только ее крошечная дочь начала ходить и говорить «мама», к Розалии пришло понимание, что преподавать историю в советской школе значит всегда и неизбежно врать. Конец цитаты. Чтобы не врать детям, Розалия выбрала быть цензором для взрослых можно рассматривать это как оправдание приспособленчества, а можно как пример ужасного компромисса, в который загоняет человека тоталитарный режим. «Две бабушки» — это такая документальная семейная сага, но вообще-то, на мой взгляд, идейно эта книга прежде всего именно о компромиссе, о том, на что приходится идти людям, попавшим в подлую бесчеловечную систему ради возможности не только сохранить жизнь, но и чувствовать себя полезным. Ненавязчиво, хотя и достаточно очевидно, Маши Гессен сравнивают судьбы своих бабушек с судьбой своего деда Якуба, который занимал административную должность в Белостокском гетто. Среди прочего, он участвовал в собраниях, где решалось, кого из слабых больных евреев отдать эсэсовцам для отправки в лагеря смерти, чтобы сохранить более молодых и сильных. Тех, у кого был шанс дожить до конца войны, ну или хотя бы растянуть существование гетто за счет труда. В последнее время мне довольно часто попадались на глаза знаменитые кадры, на которых обычные немецкие женщины после окончания войны попадают в концлагеря и видят, что там творилось. На этих кадрах они плачут, закрывают лица руками, падают в обморок. Мне их реакция, если честно, в основном кажется довольно искренней. Похоже, что многие из них действительно не знали обо всех преступлениях гитлеровского режима. Эстер и Розалия, в свою очередь, наоборот, отлично знали, что происходит в Сталинском СССР. Как люди пропадают в лагерях, насколько сильны в Советском Союзе антисемитские настроения, они смотрели на происходящее весьма реалистично. Поэтому путь компромисса был для них еще более сложным. Сами Маша Гессон обозначают эту проблему очень лаконичной и емкой фразой. There is no such thing as a decent compromise. Нет такой вещи, как достойный компромисс. Одновременно они отмечают, что в тоталитарном государстве сами по себе критерии достоинства заметно снижены, и это легко можно заметить и по другим произведениям о сталинской эпохи. Давайте представим двух начальников, которые совершают формально одинаковый поступок. Они увольняют подчиненных за якобы антиреволюционные взгляды, ну или, например, за то, что дальние родственники этих подчиненных были кулаками. Но один, делает это со скандалом, с унижениями, с публичной поркой, а второй – тихо и спокойно, за закрытыми дверями, возможно, даже изображая или искренне испытывая сочувствие. И заодно только это он уже считается достойным человеком. В дни, когда я пишу сценарий для этого выпуска, я готовлю эпизоды заранее, появилась новость о том, что барнаульской журналистке Марии Пономаренко, обвиняемой в статье о фейках – российской армии изменили меру пресечения и отправили из СИЗО, где она находилась с апреля, под домашний арест. Ей по-прежнему грозит до 10 лет колонии, но дожидаться решения суда она будет дома среди близких, а не в камере. Вообще ведь это совершенно чудовищно. Человека посадили в клетку, поместили в невыносимые условия ни за что. И все равно появляется ощущение радости от того, что судья проявила гуманность. Если бы я записывала не подкаст, а какой-то видеоформат, то вставила бы сюда картинку с голубем и надписью «Что же с нами стало?». Говоря о компромиссе, мы обычно подразумеваем, что он является результатом какой-то ментальной работы, глубокой или нет, в зависимости от человека и ситуации. У тебя есть предложенные обстоятельства, несколько альтернативных путей, как в этих обстоятельствах можно существовать, и ты выбираешь какое-то промежуточное, приемлемое для себя решение. Если мы говорим о жизни в тоталитарном государстве, то эти решения могут выглядеть, например, так. Формально ты сотрудничаешь с властью, но тайком саботируешь свою работу, чтобы этой власти навредить. Или, допустим, публично ты соглашаешься с линией партии, чтобы защитить себя и своих близких, но в частных разговорах ведешь контрпропаганду. Или ты принимаешь предложение занять какую-то должность, зная, что вместо тебя туда может прийти гораздо более жестокий и беспринципный человек. Ну и так далее, таких вариантов довольно много. В любом случае подразумевается, что выбор, хоть и в очень узких, невероятно узких границах, все-таки существует. Из книги Маши Гессон мы узнаем, что выбор в тоталитарном государстве, в государстве, где ежедневно, ежеминутно, ежесекундно нарушаются права человека, вещь, вообще говоря, довольно условная. Жизнью обычных людей часто управляет комбинация чужой воли и случайности, еще более прихотливая, чем в государстве, например, демократическом, потому что там у тебя гораздо больше возможностей от этих факторов банально увернуться. Я уже говорила, что композиция двух бабушек строится на противопоставлении судьб героической боевой Эстер и Розалии, которая вроде бы как покорилась своей судьбе. Но все гораздо сложнее. Да, действительно. В середине 40-х, находясь в эвакуации, Эстер решительно отказалась быть осведомительницей НКВД, в буквальном смысле рискуя своей жизнью. Но что же произошло в конце 40-х? А в конце 40-х, уже в Москве, когда Эстер предложили работу переводчицы с иврита в том же самом НКВД, она почти согласилась: если бы все получилось, Эстер стала бы лейтенантом на службе НКВД. Но банальнейшим образом она не преодолела медкомиссию, и в итоге ее карьера и судьба, благодаря ряду случайностей, сложились иначе. Таким образом, если не вдаваться в нюансы, перед нами две женщины. Одна продала свою совесть в обмен на зарплату, и теплое место работало на людоедов, способствовала не просто ограничению, а уничтожению свободы слова. Другая же сохранила свою совесть чистой, и в семейной мифологии стала образцом для подражания. Но на самом деле нюансы-то как раз очень важны, и если обращать на них внимание, картина получается немного другой. Менее однозначной и явно затрудняющей суждение о тех, кто, оказавшись в сложной ситуации, повел себя так, а не иначе. Я не думаю, что Маша Гессен таким образом пытаются оправдать тех, кто в советские годы сотрудничал с режимом. Они просто поделились историей своей семьи, зная, что в постсоветском мире таких семей десятки, если не сотни тысяч. И случай ее родных еще далеко не самый вопиющий. Есть те, у кого один дед репрессировал или вовсе расстрелял другого. Это некомфортное, очень страшное знание, и соблазн умолчать о нем ради сохранения мира в семье очень велик. Советский тоталитаризм, особенно его сталинская версия, был тяжелым, беспощадным, ужасным временем. Временем страха, террора и унижения. Желание поскорее забыть о том, что тогда происходило, и двигаться дальше, кажется вполне естественным. Некоторые вовсе предпочитают придумать какую-то альтернативную картину, альтернативный портрет СССР. Но книга «Две бабушки» Маша Гессен наоборот показывает нам, что строить свободное будущее гораздо проще, когда прошлое не скрыто за семью печатями, а прозрачно и проговорено. Сейчас нам совершенно необходимо об этом помнить. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая Маша Смирнова. Подписывайтесь на соцсети подкаста, Инстаграм и Телеграм. Ссылки будут в описании, как всегда. Делитесь эпизодами со своими друзьями и, пожалуйста, не забывайте ставить оценки подкасту в том приложении, в котором вы его слушаете. Это очень помогает продвижению. Хорошего вам дня, ну или вечера, и до встречи через неделю.